0: Du kan ikke ringe til politiet, hvis du vil kende dine biologiske forældre. Eller hvis du bliver utålmodig over, at efterforskningen går for langsomt, hvis din bror forsvinder. Der er kommet en stor gruppe privatdetektiver herhjemme, og der kommer flere til. Mange af dem er tidligere politibetjente, og de opklarer altså alt fra forsikringsvinden til at finde forsvundne personer. Faktisk handler henvendelserne til privatdetektiverne ofte om netop jagten på slægtningen eller forsvundne personer. Vi har mødt journalist og forfatter Iben Danielsen, som netop har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver i bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Hun fortæller, hvad privatdetektivernes arbejde egentlig går ud på, og hvad der bare er myter. Det her er tredje afsnit om privatdetektivernes arbejde. Forsiden på min bog, synes
1: jeg, viser det, jeg, jeg håber, jeg har gjort op med i bogen. Det viser et kamera i en hæk og indikerer øh, netop en utroskabssag, som jeg ikke har ret meget med om i bogen. Når du har snakket med de her privatdetektiver, hvad er det for nogle sager, de egentlig fortæller, at de har? Det er jo netop erhvervssager, forsikringssager, og så har de forsvundne personer på forskellige måder. Så en af... Den her med forsvundne personer, det er adoptionssager eller folk, der gerne vil finde deres familie. Og det kender vi jo fra tv, hvor man tager ud og finder familien til nogen, der er måske kommet her til landet som spæde eller noget andet. Så det er altså også noget, nogen af privatdirektiven gør.
0: Og der ligger, sidder de ikke i hække og øh, tager billeder? Nej, der går de på nettet og tjekker
1: alt efter. Jeg tror, at 80% af arbejdet er ved PC'en, og nogle af dem er total nørder og virkelig dygtige til det. Og så er der de der to, hvor de er på observationer rundt omkring. Der er adoptionssager, der er forsvundne personer, der er de her lidt mere menneskelige problemer, folk står med. Igen, det er ikke en forbrydelse, det er ikke noget kriminelt, men hvor skal de gå hen og få hjælp til det, og det er derfor, de de får kontakt med en privat detektiv. Det kan være utålmodigheden ved, at politiet ikke er kommet frem til en løsning, og politiet siger, at vi har folk på, men måske ikke så intensivt, som de har haft i starten. Og så går man vel den vej. Der var nogle af dem, der havde forsvundet person, som havde været på rejse og aldrig kommet frem, og hvordan de kunne assistere politiet og prøve at komme frem til det. Men den sag at der aldrig kommet en løsning på. Så det er jo også tit, så bliver de sat på noget, hvor man ikke... Finder frem til det. Men, men der var et par af de her sager, hvor adoptivbørn fra et andet land vil gerne have hjælp til at få kontakt.
0: Ja, når du siger det her med, at hvis man så for eksempel er opvokset her i Danmark, men at ens øh, biologiske forældre de er fra et andet land, hvordan får øh, de her detektiver i Danmark så øh, svar på de her øh, sager? Jamen de har kontakter over hele verden,
1: andre detektiver. Og jeg ved, at flere af dem har været i USA og få, lidt, få noget kursus og noget uddannelse i op opsporing eller noget andet. Så der er, der er sådan en kontaktflade og noget netværk inden for det.
0: Så der er andre lande, hvor det er den mere etableret erhverv, det her?
1: Ja, det der er anderledes i, i Danmark er vel, at de fleste af sådan nogle ting, vi har er offentlige hvor andre lande har mere privat engagerede efterforskere, ikke? og især USA'er. Jeg har en indsag i bogen, der handler om en, øh, en fyr, han er oppe i 40'erne nu, og han øh, har vidst siden han var teenager, at hans forældre ikke var hans egne, men de har sagt, at vi vil ikke vil snakke mere om det her. Og det har ærvet ham lidt, men han har først følt sig klar til det på det her tidspunkt, og begynder sig selv at tjekke på nettet med de få ting, han kender om sin start på livet. Han ved jo sin dato, hvor han er født, og, og han ved også, at han er født på en fødeanstalt et sted i Jylland. Og sådan nogle ting kan han finde ud af, men ret hurtigt må han stoppe, fordi uh, han finder ud af, at hans rigtige mor er fra et andet land. Og så kontakter han en privatdetektiv. Han slår bare op på nettet og finder en. Og der øh, prøver de at sætte ind i det andet land og finder ud af, ja, den kvinde bor stadigvæk i det her andet land. Og øh, de får, og finder også hendes navn. Den danske detektiv får kontakt med en detektiv i det andet land, og øh, de finder ud af nogle ting omkring øh, moren. Det materiale får han så. Og så bliver han jo mere nysgerrig, Jeg vil gerne vide lidt mere og finde ud af, om han har søskende eller hvad der nu er. Så detektiven bliver sat på igen, og der bliver det så afsløret, at han er resultat af en voldtægt. Og at den her kvinde var kommet til Danmark for at føde barnet, og efter ganske få dage giver det videre til dem, der bliver hans adoptivforældre. Og det er derfor, det har været omgået af, af så meget tavshed.
0: Hvis og... hans adoptivforældre godt... Kendte de godt den her historie? Ja,
1: ja. Men, men han kan ikke rigtig konfrontere dem med det. De synes stadigvæk, det vil de aldrig snakke om. Med de oplysninger prøver han at gå videre igen. Han engagerer detektiven tre gange. Og det sidste, der finder han faktisk en halvbror, som han er begyndt at skrive med på nettet og håber på et tidspunkt, at han kan møde. Og han synes selv, at han ligesom er kommet nogle vejene med det. Han siger, at det ærger ham, men han må ikke opsøge moren, det siger halvbroren, fordi hun er, det er så svært for hende det hele. Han har ikke anet den her halvbroren, at der var en enig i Danmark. Men han har, han, synes, han har jo selvfølgelig accepteret det, og nu siger han, at moren er så nervesvækket, at hun, hun vil ikke kunne tåle det at få, blive konfronteret med den, med den fortid. Men han håber jo at få kontakt med, med broren, og så er han meget sødt, at det var vigtigt for ham at fortælle de her historier til hans egne børn, altså den danske mand, der har sat gang i det hele. Ikke? Fordi han ligesom har fundet en, en grounding på en ny måde i sit liv.
0: Men da privatdetektiven så finder moren i det andet land, hvorfor er det, at ham her, der har betalt for privatdetektiven, at han ikke kontakter moren her? Han får at vide,
1: at det andet lands detektiv har opsøgt moren, og hun, og hun var nærmest ved at besvime og smækkede døren i hovedet på ham igen. Så det er af hensyn til hende, at han ikke gør mere ved den dag. Så har han så fået lige den lille krog af at have en halvbror.
0: Hvordan er det for øh, privatdetektiverne, det her med at skulle overlevere en nyhed om, at hvis de for eksempel har fundet forældrene til et, en person, der er blevet adopteret, og forældrene så ikke vil have kontakt til den her person? Det handler jo om, at de har, de har en, der har bedt dem om at lave opgaven. Det er jo ikke
1: ligesom politiet, der skal, hvad skal vi sige, repræsentere begge hold, både den, der har begået forbrydelsen og den, der er gået ud over. Her har de en, der har engageret dem. Det er det private i det, ikke sandt? Så de, de skal kun løse opgaven for den person, der har bedt dem om at gøre det.
0: Det her var tredje afsnit om Privatdetektivernes arbejde, som er baseret på journalister forfatter Iben Danielsens bog Profession Privatdetektiv Privat Efterforskning i Danmark. I næste afsnit fortæller Iben Danielsen om, hvordan Privatdetektiverne ofte er med til at løse sager om forsikringssvindel, og hvordan den her svindel blev starten på Privatdetektivernes branche herhjemme. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du har lyttet med.